0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Heute sind wir uns die CDU an. Auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD. Aber primär sind wir uns die CDU, nicht die CDU, Niemand hat die AfD in
1: der Ich weiß, ich habe heute Morgen in Spiegel geguckt und dachte, jetzt sind die Hotline Bitch.
0: Vi har kommet inn i veldig års flygjende
1: landschaften. Från er vi mer langt etter! Vi har så mye som har skjapt, vi har, 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 har. skjapt det. til episode 98 i studio Ingrid Brekke og... Kai
0: Svindt, hallo!
1: I dag blir det litt valgkampoppdatering, och vi skal også se litt bakover og anbefale någon podcaster om Angela Merkels liv. En søt liten ordspalte blir det også plass til. Men først, hvordan har du hatt det i ferien, Kai?
0: Ja, ikke sant? Fordi vi var jo borte. Det er fint å være tilbake, det kan vi se si. Godt se dig godt å ikke like høre måte. det andre, men vi er tilbake veldig gøy. Ja, jeg har hatt en ordentlig Norges ferie. Man kan ikke si det på en annen måte. Jeg var i trøndelag på et ekte trøndebrillupp. Väldigt intressant alltså i gemetraktarna dine. Mhm. Mm eh, fint, väl kanske lite mycket trönderrock eh, min Nei,
1: det blir det inte för mycket trönderrock. <laughs> Okej, okay,
0: man har det krav at man har mycket trönderrock i trönderbylla, tycker
1: Ja, det vill jag tro.
0: Okay, altså det var lite interessant, ibland lite mest från en antropologisk perspektiv. <laughs> Men jag kungste mig väldigt och og så mötte vi föräldrarna mine i Trönmen eh, som tok turen foreldrene mine fra Tyskland, full vaksinert, så de kom seg inn i landet. Og så gjorde vi en sånn lang Lang, en uke, en sånn roadtrip fra Trondheim tilbake til Oslo med mellomstopp i Røros hvor jeg så på spelle skikkelig norsk og på Dovre var vi på Moskussafari så dere altså, Moskuss da? vi så de, oh. det var altså veldig, veldig interessant, jeg følte, følte meg litt lurt fordi i beskrivelsen står det dette er en veldig sånn lett safaritur for alle, for barn og pensjonister og flat terreng men det var jo ikke det det var tre timer opp steep Tre timer ned
1: Jeg kan da avsløre som erfaren nordmann At det alle sånne lengde- og tidsangivelser på opplevelser i fjellet skrev av erfarne fjellfolk, og eh, vi andre må regne dobbelt opp.
0: Ikke sant? Det fant vi også ut. Jeg er stolt at jeg klarte det, men det var litt krevende iblant, men vi fikk se Moske, så det var veldig gøy. Så det var en ordentlig, ordentlig Norges ferie, og det er jo den en, en positiv aspekt av de koronapandemitider, at man ble tvunget det klagen alltså på en hygglig måte och feriere i det landet här där man bor och det har vi gjort i år og det det var jättestas. Men det är fint att vara tillbaka. Eh men Duda hur var det med dig? Vi har ju checkat in med dig her og der, men hadde du litt ferie også, eller hvordan ble det
1: da? Ja, altså den siste uka mi, det var jo en uke ferie i Berlin igjen da, for ja. da var jeg tilbake der og bare hang rundt, og gjorde egentlig ikke noe særlig og det var helt vidundelig og da var det litt mer sånn følelsen av liv og røre igjen og, og ikke så Stille, som jeg synes det var den, de første, den første gangen hvor jeg snakket med det om, om hvordan det var der
0: Ok, så Berlin hadde åpnet litt opp Ja, og jeg vet
1: ikke om det bare var mitt hode eller om det faktisk også var at, jeg, eh, at det var annerledes Jeg var ju mye mer rundt ja. denne uka og så meg rundt og gikk og besøkte et par museer og, ting, og det var nydelig, nydelig
0: Ja, men nå er vi tilbake, gøy og så ja. kommer det gang
1: nå er vi tilbake, og valgkampen har jo begynt for alvor. Um, mm -hmm. Så vi må jo nesten ta en liten sånn oppsummering av hvordan det står til. Vill du begynne, eller?
0: Ja, jeg kan prøve, selv om jeg ikke har fulgt så mye med, men jeg kan ju begynne å overlate til resten til eksperten mm -hmm. her. Altså, det, er jo det mest interessante er altså, at det nesten blir litt snutt på hodet, kan man vel se si, hvis vi sammenligner med hvordan det var før sommeren, og også det vi har snakket om i de, de episodene vi hadde, litt sånn rett før sommeren, altså var jo de grønne og Annalyne Bebock høyt opp, og så binte det å bli, og i vart fall Amin Laschet fra CDU, og så klarte sig väldigt bra og så skjedde det masse, så var det CV-juks og plagiatsjuks og så kom det flomme og oversvømmelse, og Amin Laschet som falt skikkelig og ble samtidig også attackert av sine egne rekker bestandige med Markus Søder så nå har vi vel et ganske anledes bilde ikke med spesielt CDU som faller og faller og faller eller? Hvordan vil du ja, oppsummere det?
1: Det var helt utrolig å se denne uka som, som gikk nå så kom det to meningsmålinger med det man vel må kalle sjokktall ja. i, på tabloidspråket, nemlig at CDU fikk da 23 og 22 på to målinger, og det er jo helt hinsides. Ja. Og så kan man jo uh, tenke litt på hvorfor gjør det det så dårlig. Og det er klart at uh, Armin Larseth er jo statsminister i Nøydrein-Vestfalen, der hvor uh, flommen uh, rammer harest. Så han har jo vært nødt til å drive masse krisehåndtering der, og dette har han altså kommet veldig dårlig unna. Det begynte jo med at han ble filmet når han stod og lo, mens Steinmeier, president Steinmeier holdt tale. Så ser du hvordan han ler i bakgrunnen. Og sånt kan skje, men det bare tar seg ikke ut, og dette har, tror jeg, har rammet valgkampen hans ganske hardt. Um, og så måtte han reise rundt da, og bli skjelt ut av folk.
0: Ja, ja, ja. Mm -hmm folk for den som hadde mobilkamera og alt ble filmet, så det er sånn ja, pr det regnet marre. altså trist ut. Ja, ja.
1: Nei, det var ikke, ikke bra. Og særlig slår det jo hardt fordi man kan jo diskutere hvor mye skyld en statsminister har i at denne alarmsystemet ikke, opplagt ikke fungerte sånn som det skulle. Så, så det er han. Og så er det som du nevnte, også masse pepper inna, altså de er fortsatt i åpen splittelse i partiet, gjør seg jo heller ikke. Ja. Eh, og han utsatte jo sin egen valgkampstart og, og sliter. Ja. Og, og det var jo også nettopp en meningsmåling som visste at fortsatt mener 70 prosent av alle som skal stemme eh, CDO-CSO at de fortsatt mener at man burde bytte ut, larset med Markus Søder seks ja, Det er ikke, det
0: du vil ha i innspørten. Så
1: det var dem, og så uh, gjør jo uh, uh, Anna-Lena Baerbock og De Grønne det ikke så har de ligger jo sånn på 20 da, 20 prosent. Uh, og, uh, og så er det liksom det, vet ikke om han skal kalle det mirakel eller hva, men Olaf Scholz, han er jo når du spør sånn på disse eh, meningsmålingene hvor du spør hvem ville du hatt som kansler hvis det var direkte valg, så er altså Olaf Scholz han leder så stort nå, altså finansministeren som er sosialdemokrater sin kanslerkandidat eh, så du har ble det tatt litt etter her men jeg mener at det er sånn eh, Baerbock på 13 og Laschet på 14 og Seder Scholz uppe på liksom 30, altså ja. det er store forskjeller Um, Och da kan man jo godt si at har, hans suksess er mest i andres fiasko, um, <laughs> men det er ikke bare det, det ja. er også noe med at Scholz, han var, en, han var en av de mest populære politikere gjennom koronakrisen, mm. uh, han er finansminister, han står tett på Merkel, han har lang erfaring, og han utstråler nok mye av den hva skal man si, roen, eh, yeah. som mange tyskere liker så godt, og den følelsene av stabilitet og ro, og vi kan bare slappe av for noen andre liksom upp, opp. Sånn yeah. sån, tror jeg han virker litt på, på folk da.
0: Så det er kanskje en litt sånn sammensatt strategi, litt passiv, la de andre komme først, se hvordan de klarer å ødelegge for sig selv, og så fremstod han som sånn, eh, trygg og suveren. Det kunne man jo se på disse felles arrangementene han hade sammens med Armin Laschet i Flom-områdene, hvor de begge reiste rundt, og Laschet ble utskjelt og fikk all den kritikken, men han som finansminister kunne stå litt i bakgrunnen og si jo, vi skal frigjøre masse penger for å hjelpe dere. Ja. <laughs>
1: Jeg har jo også lært meg en nytt sånn begrep som ofte går igjen nå, nemlig det lachende dritte. Ja. Den leende tredje personen Riktig. Han kan bare se rolig på at de andre Vedlegger for sig selv, og så står han der Men det man også ser, som jeg tror det, det Den flom opptreden Den du refererer til også handler om Det er jo at SPD har jo faktisk Nå klart å samle sig om en strategi mm. Som virker altså, For de er jo også et dypt splintet parti I høyre og venstrefløy og, og han er jo høyrefløy Og partiledelsen er venstrefløy Men det er ikke synlig nå Nå kjører de full personvalgkamp på Scholz og ser ut til å med det fordi også partiet begynner nå så altså, vidt å gå fremover og det må vi jo huske at når vi driver og snakker om disse personene så är det jo eh, som i Norge, det er jo partivalg ja. og, og eh, det hjelper jo ikke å være poppis som person vis partiet ditt eh, ikke gör så bra da mm. men nå ser det ut som SPD og så går lite Litt, litt grann øh, fremover da, og det som er veldig tydelig i hvert fall hvis man skal ta disse nyeste, mest sensasjonelle målingene øh, på alvor er jo at øh, du har liksom tre partier som ligger mellom 19 og 23 prosent øh, og det sier jo blant annet at det må tre partier til for å danne regjering mm -hmm. altså når man skal ha flertalltregjering holder ikke lenge med to så det gjør jo at det kan bli veldig øh, mye Eh, forhandling og greier eh, ettertvert da. Så eh, da kan vi jo kanskje nevne at eh, Tyskland eh, i vår periode har fått sin første såkalte Tyskland koalisjon. Mm -hmm. i Sachsen-Anhalt. Altså Tysklands eh, koalisjon oppkalt etter fargen i den, i det tyske flagget. Ja. Svart, eh, rød, gul. Ja altså CDU, Sosialdemokrater og FDP. Eh, det er jo ikke... Altså, det er en del som ønsker seg det på nasjonalt nivå også, men det er jo en slags utvidet storkovalisjon. Jeg har ikke tro på at særlig SPD egentlig vil det. I stedet mm. så snakker jo Scholz mye nå om at han heller vil ha ampel, altså SPD, FDP og de grønne.
0: Trafikklys, ja. Mm.
1: Trafikklys. Eh, men... Eh, jeg må også bare fortelle eh, at da denne Deutschland-koalisjonen, som er ny, la ut et innlegg om det på Facebook, og da var det en av våre trofaste lyttere som delte noe som var skrevet i, i Syddeutsche Zeitung, som jeg var fryktelig morsomt, nemlig at du kan jo ikke kalle det for FDP er jo ikke gull, og egentlig skal det jo være gull i, i flagget, det er, er jo ment som det. Men, eh, så var med å heller kalle det brent pølse med sinne på ketchup ja. eller det som jeg likte best Mickey Mouse-koalisjonen nemlig røde bukse, svarte veien og gule knapper. Veldig bra
0: og helt enig, det blir forkornig med å kalle det Deutschland-koalisjon det, det er veldig
1: pretensiøst
0: ja, Veldig pretensiøst. Uansett er det jo litt interessant, gule da at FDP har nå kommet mye med på banen, ikke sant? De kan jo fort bli det man kaller for Königsmacht eh um, alltså det er avlene og jeg mener jeg har registrert en ny sånn selvtillit hos Christian Lindner som jeg så i noen intervjuer han er ganske koki for te ja. og vet at uh, man kan ikke gjøre det uten dem bare. nei mm. Ja.
1: Det tror jeg du har absolutt rett i
0: Ja, men vi får se Det får holde med valgkamp for nå Det blir sikkert mer fremover <går> Ingrid, blir det blir ikke det Ikke minst skal vi jo lage En live episode Om valgkamp og også litt lengre Politiske store linjer På litteraturhuset i Oslo Den 24. august Det er jo alle igjen neste uke. Herregud, ja. vi må begynne å forberede oss Ingrid, Ellers blir det dårlig Da håper vi å se mange lyttere i samfunnet vi har delt arrangementet på vår Facebook-side og skal få delt det igjen. Men vi har også fått någon spørsmål om plasser og billetter, hvordan alt dette fungerer egentlig. Så kan ikke du, Ingrid, forklare
1: hvordan det virker nå. Hva skal vi göra da? Jo, det kommer jeg. Altså, i utgangspunktet så är arrangementet gratis og åpent. Det er bare å komme. Det er først til mølla når det gjelder eh, plass. Men... Det er også noen som får reserverte stoler, og det er de som støtter oss på Patreon. Og jeg tenkte at nå skulle jeg prøve å forklare ordentlig hva Patreon er, og hvordan det virker. Ja, ah, dette er egentlig. Ja. Og Patreon, det er også en slags crowdfundingsplattform, altså, eller mikrofinansiering, som det kanskje kalles på godt norsk. Eh, og det er laget for uh, at sånne, blant annet sånne som oss da, skal kunne få litt inntekt da, på arbeidet vi legger ned i podkassen tyskerne. For vi har jo ingen kapitalkreft da, eller selskap eller noe sånt i ryggen. Vi er bare oss, og er helt uavhengige. Uh, når du går inn på den patron siden vår, så vil du se at det er tre nivå hvor alle som støtter oss på et eller annet nivå. De kan for eksempel få lese litt om mine reiser underveis i Tyskland og Østerrike, og jeg skal snart tilbake til Tyskland, så det blir mer av det utover høsten.
0: Det blir også mange fine bilder, fordi jeg synes du er veldig flink med å ta bilder, og det er ikke bare tekst. Å, takk. Så, mm, <laughs> ja, det er også
1: bilder. Ja. <laughs> um, og det laveste nivået da, det koster 55 kroner i måneden. Og drar du til litt mer og støtter oss på nivå 2 eller 3, da får du også reservert plass på alle våre live-arrangementer. Og, og jeg håper det blir flere av det da, fremover nå, hvis ja, pandemien ja. roer seg og vi kan holde ja. på. Og så får du også någon andre goda som kulturtips fra deg, Kai, en gang i måneden.
0: Absolutt. Veldig hyggelig å skrive det og dele litt sånn de andre ting som vi ikke får snakke om har i podcasten. Ja, og apropos kultur, eller er det kultur? Vi har hørt podcaster som vi lovde i introen om Angela Merkel, som vi gjerne vil anbefale. Og hva er det for nå?
1: Jo, vi har hørt hele tre podcastserier og en enkelt episode. De kommer fra tre forskjellige land på fire språk. Så det er litt av ett utvalg, og vi skal legge ut lenker til alle disse på Facebook-sida vår. Men vi kan begynne med den som du hørte på i ferien din, Kai.
0: Ja, det koste meg veldig med. Dette var altså den tyske podcast-serien eh, om Angela Merkel, produsert fra Deutschlandfunk, og da eh, nærmere fra Stefan Detjen og Tom Hagen. Uh, nå har jeg glemt hva han heter en annen journalist som uh, faller ut men vi er jo store Stefan Detjen-fans ja, egentlig, en uh, N N Tysklands uh, fremragende politiske journalister som har fulgt Merkel länge som har vært med på mange reiser med henne, intervjuet henne mange ganger, så han vet virkelig vad han snakker om uh, og den serien er også veldig bra den heter, altså Merkel Jære, det er unvårskelig Angela M altså merkel den usansett synlige veien av Angela M. Og de går genom rett og slett kronologisk mer eller mindre genom livet hennes. Begynner med barndommen i DDR og hele pakket helt til hvor vi er i dag. Og det som gjør det så gøy er at man har to ting. Det ene er at det er en slags dialog mellom begge journalistene, at de snakker sammen eh, iblant. Altså ikke alt er litt sånn utprodusert, som vi ser men det har en del sånne talk-elementer også, hvor de ibland også er kanskje litt uenig om henne og om vad hun har gjort og vad det betyr og sånn. Det synes jeg var väldigt fint, fordi da får man en sånn annen dynamikk. Og det andre er at de har fått med seg en helt sånn fabelaktig rekke av informanter, altså høyprofilerte folk som de intervjuer, politikere selvfølgelig som Franz Muntefering, Rita Zusmot, Per Steinbrug Jean-Claude Juncker for eksempel så har de snakket med mange biografen hennes, altså forfatterne som har skrevet biografi og en kilde som jeg synes var veldig fascinerende å høre på nemlig den tidlige Siemens-sjefen Joe Kayser ja. altså en ordentlig næringslivmann hvorfor var det interessant? jo fordi han var med henne på mange reiser i til mange ulike land der jo all det en wirtschaftsdelegation medså altså næringsli var representert hvor han ofte var med så han har oplevt henne fra en nære håll eh, hvordan der er og hun sytte der tar for den teppe rundskulden og rikke te på kan sle på e så inviteret til de samtaler Det var kmpel kjepe find Så det er ja, det er utrolig fascinerende å høre på, og jeg var litt overrasket at jeg rett og slett ble litt rørt mot slitten, fordi dette er en utrolig fascinerende person uten å være noe særlig fascinerende på første blick. og detta er en slags motsetning som går gjennom hele livet selvfølgelig, men da også denne podcast-serien som jeg synes var veldig bra. Hva synes du? Du har jo hørt det nå.
1: Jo, nei, jeg helt enig. Jeg synes også det var kjempebra, og så tror jeg også at det der med at um, du ble litt rørt, eller at, at det gjør litt inntrykk nå, jeg tror det er en slags stemning nå med at um, det er virkelig et, et skifte i, i den politiske verden og i hva Tyskland har vært, og så tror man at det kanskje kommer noe nytt, og så tror jeg man frykter litt at det kan bli så mye verre. Ja. Altså jeg tror det ligger en slags sånn eller ja. at nostalgien på en måte allerede har begynt, eller at man mm. ser Merkel med litt nye øyne plutselig, og så det er veldig interessant eh, mm. å høre den podcasten også i det lyset. eller ellers, så, det jeg la spesielt merke til, var at den var så utrolig godt produsert. Ja. Altså, du, du bare hører ressursbruken i, <laughs> i hvert minutt, og, og de har brukt en sånn effekt som jeg likte så godt, hvor de har sånn masse stemmer nesten opp på hverandre eller mm -hmm. i sånne bolker. Ja,
0: en sånn collage-teknikk. Ja, ja
1: mm -hmm. med stemmer fra ulike politikere, folk hun har møtt ulike tidsboker. Sånn du, du får liksom den der at hun er i sentrum for så utrolig mye, følelsen da. Mm -hmm. Som jeg likte kjempegodt. Og så prøvde jeg jo også siden jeg har skrevet en, en Merkel-biografi selv, så er jeg jo litt sånn på jakt etter, har de funnet noe nytt? <laughs> og det har de vel på en måte ikke, selv om det alltid er litt nytt når du ser på og fra, det alltid en, en ny person som sier noe, det er et litt annet ståsted, det er et tidspunkt. Ja. Så det er en kjempeinteressant sånn oppsummeringsting. Eh, og en ting la jeg kanskje spesielt merke til som for meg er, føltes nytt da, fordi jeg har jo en sånn speciell interesse for uh, Merkels uh, antrekk mm -hmm. uh, utseende hvordan hun har blitt uh, hva skal man si, tvunget til å tilpasse sig opp igjennom uh, tida og det også, var altså da Thomas de Messier tidligere uh, innenriksminister han, han er virkelig en av Merkels nærmeste i partiet i mange år og han fortalte hvordan hun var så frustrert over at hun måtte drive skifte klær i løpet av dagen, men det slapp i om kvelden. Og da var det noen, om man huskar ikke vem, det var noen som sa till men du kan jo bare ha på deg mørke bukse og en jakke. Så er det ingen som maser om dette. Og så begynte de med det. Og så har det jo dette blitt eh, helt ikonisk, ikke sant? Som denne Merkel-uniformen, mm -hmm, ja. som eh, alle nå eh, som har gjort, gjort det litt annerledes kanskje å være kvinne i politikken, ja. rett og slett. Ja.
0: Og det er jo også det som er fascinerende å høre på, som jeg synes de klarer å, å fremstille ganske bra, altså... Angela Merkel, også som kvinne i politikken. Hvordan klarer hun å håndtere alle disse alfamales, spesielt innenfor CDU, ikke bare med koalisjonspartner og andre politiker men også de mm. Sarkozy, Hollande, Trump, Bush, Obama, altså all de. Da, man går jo litt sånn på hennes megleferdigheter og hennes tilnærming. Også den, hvordan hun måtte skape sitt eget system. Det synes jeg var veldig... Mm. Eh, fascinerende å høre på hvordan hun måtte skjerme seg selv med da en sånn trofast stav, altså dette er jo hennes kontorskjev som ble nevnt, og også Steffen Seibert, altså talsperson hun har jo jobbet sammen med de samme folkene i mange år så man kanskje har skapt dette litt sånn, sier man uoppnåelig eller distansert bildet av henne, mm. men som har helt viktig og relevant og essensiell for henne til å overleve og fungere mm. dette synes jeg var utrolig bra eh, forklart på en måte mm. i podcasten også. Ja, jeg er
1: helt enig, det er kjempeinteressant og det, og det er også, som så, så mye med Merkel, så har også dette to sider, for på den ene siden, ja, det beskytter hun, eh, på den andre siden, så er jo det noe av det hun har fått, kanskje, krit, no kritik for, som jeg synes er grunn til ta på alvor, nemlig at det er noe, hva skal man si, litt demokratifjernt, noen ganger, med den måten å regjere på, at hun blir skittende inne i denne bobla i kansleramt, omgitt av disse folkene som man, eller ikke alltid vet akkurat hvem er, hvem ja. tilhører den innerste sirkelen, og de sitter der og styrer ingenting, lekker ut noen gang, Aldrig har noe lekt ut fra et morgenmøte med Merkel, ikke sant? Ja. det potter tett, og der sitter de og, og liksom legger plan og, og sånn. Det hører nok med, men det er også noe slags sånn demokrati demokratidempende eller, eller litt folkefjern eller vad man nå skal det, men kanskje er det nødvendig. Ja,
0: veldig godt, interessant poeng, og kanske en liten kritik eh, mot den serien, nemlig at den kanske var litt ukritisk akkurat på det der. Eh, det kommer ganske få kritiske stemmer frem. Eh, jeg husker spesielt, eh, fordi jeg synes også det citat sitatet, så fantastisk, eh, den dessverre alt for tidlig eh, døende eh, forfatter Roger Williamson, mm. som hadde et fantastisk prosjekt, fordi han satt i forbundsdagen i ett år, fulgte med alle debattene, og har skrevet en fantastisk bok om dette, Das Hohehaus, og han sa altså om Merkels talestil uh, de forødet den diskurs, altså hun mm. dreper samtalen, hun dreper mm. diskursen, hun, hun, hun dreper all mulig form for dialektik og spenning for debatter, og det, det er jo en kritik som hun har fått, og det var også sånn fint at det var med noe sånn, uansett hva man mener om dette, så det synes jeg var bra at de, de nevnte dette i vart fall. Men du har ju hört de andre podcasterna ja, här i andre språk där Türt EGI i vart fall är på ferie. Det är alltså en dansk en. Hur han ja. var det
1: Ja, alltså Danmarks radio har en utrikespodcast som heter Stjerner og striper. Och Stjerner og striper drar til Tyskland eh og har lagt en alltså den den, den den bolken heter Stjerner og striper drar til Tyskland og de har lagt då Merkel special i fem episoder. Eh, detta har jeg hørt, og eh, det bygde opp litt på samme måte som du forklarte om den Deutschlandfunk-podcasten, altså kronologisk, mm -hmm. eh, sånn at de begynner med eh, barndommen hennes, de i templin, de reser lite runt. Men, men det er jo en mye mindre påkost av produksjon, sånn at dette enkelt laget på den måten at det er eh, programlederen og så er det en eh, ekspert en som har bodd i Berlin i masse år og, og fulgt politisk utvikling som blir intervjuet. Og det som gjør det vari variert og, og artig er jo det at de flytter seg fra steder da, og de har piknikk utenfor kansleramt og de går på dette supermarkedet hvor Merkel eh, liker å handle, altså, ja, sånn at de er på stedet og snakker om det. Og de har en veldig sånn lett og uhøytydelig tone. Jeg vil kanske si at de blir litt forflåset noen ganger, og det er også litt sånn, eh, jeg får mine fordommer om danska litt innfridt med at de hiver inn på alkohol. <laughs> ja, de bruker veldig mye tid på å vilken hvilken rødvin Merkel egentlig har kjøpt på dette okay. supermarkedet og sånn. Og, men jeg tror mange vil nok like det, fordi det er lettbent og lett tilgjengelig, og samtidig veldig informativt. Altså, okay. Det er masse informasjon og, og, og spennende hvis man da forstår dansk. Mm -hmm.
0: ja. okay, så svenskene da, hvordan klarer de seg?
1: Jo, svenskene er jo øh, den jeg har hørt, er jo Egentlig ikke sammenlignbart, for det er bare én episode. Ja, ok. Ja, mm -hmm. Men det da, de har en, Sveriges uh, televisjon, SVT, de har en veldig god podcast som heter Europa-podden, hvor de snakker med sine utenrikskorrespondenter. Uh, Og her har de da laget den hele episode om uh, æren Merkel. Da intervjuer de de fire korrespondentene som har dekket hennes regjeringstid, jeg likte det veldig godt, særlig, særlig han første, fordi han er åpen og sier liksom att han ikke tog henne noe særlig på alvor, og ikke skjønte hva som var greia med henne og sånn, og, og det er jo interessant, fordi det er nok ganske representativt, han var ikke alene om det eh, så den er fin, og så den siste som jeg bare skal nevne litt kort, det er da Deutsche Welle mm -hmm. eh, men den är på engelsk, og den heter Merkels Last Dance, og den har pågått ganske lenge og det er da uh, helt individuelle episoder som tar opp forskjellige sider ved Merkels uh, regjeringstid. Så de har for eksempel intervjuet George W. Bush om USA- det den nyeste episoden er sånn merkelog teknologi, hvorfor ligger digitaliseringen så dårlig an? Det var merkelig gjort og ikke gjort og okay. Så det er veldig sånn tematisk, mm -hmm. men men veldig informativt og altså på engelsk mm. eh, og og til engelsk.
0: Ja. Så da har man mye Merkel å kose seg med, ja. og man kan kanskje si at uh, Götterdemmerungen Merkel, Götterdemmerungen har begynt, og jeg gleder meg allerede til BioPig når Meryl Streep skal spille Angela Merkel og sånn, det, det kommer jo. Men det store spørsmålet, og det har de jo alle inn på, og i hvert fall den jeg har hørt også, vad skal hun gjøre nå? Hva skal hun gjøre etterpå? Da er noen uker igjen,
1: så har en kansler,
0: kanskje litt til, men that's it. Hva skal ja. hun gjøre?
1: Ja, nei, da må jeg si at eh, jeg falt veldig for eh, det Stefan Detjen svarer på det spørsmålet i den tyske podcasten. Ja. Eh, nemlig han beskriver hvordan han synes Merkel sitter på flyet og ser sånn lengselsfullt ut av vinduet. Mm hun -hmm. eh, ser ned på Kina, hun ser på Chile, der det er et sånn stort eh, observatorium, tror jeg. Eh, og liksom drømmer om... Eh, forestiller han seg da at hun må jo kunne se mer av verden så kanskje skal hun skal gjøre det, dra jorda rundt med mannen sin og se alt hun ikke rekker har ja. rukket til nå. Og
0: det er spesielt denne, denne scenen jeg husker den også, fordi da er det også noen som spør henne når de med flyer over Chile og spør da. men vi har jo en dag till i morgen, altså en fra staven, du kunne jo kanske dra dit og så sier hun nei nei nei, mitt er i Berlin ja. igjen, det er ikke nok tid så han spekulerer at hun kanskje får på en visse reise tilbake til ja.
1: <laughs> og så har hun jo fått så mange direkte spørsmål også, hva skal du gjøre? Hun svarer jo ikke på noen da, men så svarte hun plutselig litt i sommer da. For hun var jo på sin sitt siste USA-besøk som kansler, og da fikk hun også en sånn æresdoktor, et æresdoktorat på Johns Hopkins Universitetet. Eh, og hvis noen har lyst til å ler av Merkel, så må de søke opp det på YouTube, fordi at eh, da må ha på sig, sånn gul og svart kappe og utstyr, og det var väldigt vanskelig å skjønne hva som var foran og bak, og dette finns på film. Men eh, i hvert fall da, så, så blir hun spurt vad skal hun gjøre etterpå, på scenen foran alle disse universitetsfolka, og da eh, sier hun at hun ska ha en pause, først skal ha en pause, og da skal hun tenke over vad hun egentlig er interessert i, vad jag egentligen vill för det har brukat tid till de sista 16 årarna men så säger hon och nu måste du läsa på tyska vad hon säger.
0: Ja oh ja, det är väldigt fint så ser hon på tysk om dann werde ich vielleicht versuchen was zu lesen, dann werden mir die augen zufallen weil ich müde bin, dann werde ich en bisschen schlafen und dann schauen wir mal. <laughs>
1: och så det och så säger jag vill då vill jag kanske prova läsa lite så vill ögonen mina lukka sig för det är trött. Och så sover jag lite och så ser vi våre doker upp. Det är väldigt bra alltså.
0: Herlig. Så vi får se hvor hun dukker opp på håp på at hun ikke må sitte så innmari mye lenger og navigere koalisjonsforhandlinger. Og ja, det vil vise seg. Det kan jo fort skje. Mm, spennende. Men før vi gir oss nå, du har lovet en språkspalte, Ingrid. Hvilke ord har du med?
1: Ja, det er bare ett igjenst ord. Mm -hmm. <laughs> Fordi jeg var jo i, så i Vien i sommer, så jeg har blitt litt opphengt på, på det. Og da eh, så jeg at noen delte et ord på Facebook eh, som er et nyord fra Vien. Impf-sukkerøl. <laughs> um, yeah. Og det betyr da eh, vaksinedrops. Jeg te tenkte først vaksinesukkertøy, men så hadde jeg forstått at sukkerøl er litt sånn hare bombo yeah. eller sånne hare drops. Mm -hmm. Så jeg tror vaksinedrops er bedre. Mm -hmm. Og det det betyr, det er da at når du skal overtale folk til ta eh vaksine koronavaksinen så tilbyr du ekstra gode som billetter til nattklubb eller varmepølser eller noe av det da vaksindrops, jeg synes det var så bra ja, så får
0: man noen go goodies ja. og så setter et forslag eller et faktisk opplegg nå for å få ungdommer, altså tenåring til å vaksinere at de har tilbudt et Star Wars vaksineringsopplegg hvor man altså får vaksine først og så etterpå får du hilse på din favoritt Star Wars karakter noen skuespiller som ut som Darth Vader og sånn så man prøver seg å gjøre det attraktivt og det er jo en del av debatten nå også, jeg har sett en del diskussioner, hvor man har diskutert hva skal vi gjøre, skal ja. vi ge sånne insentiver att folk kommer, och så blir også disse pølsene nevnt, og noen politiker som var sure tror jeg, herregud, det trenger vi ikke andre mener, jo vi må ha pølser så er. vi er i denne fasen av pandemien, fasen. pølsefasen eller sukkelfasen faktisk, faktiskt. Ja.
1: Ja, da var vi ved veis ende i dag, og så kan vi bare nevne at uh, sen antagelig allerede denne uka, uh, i hvert fall f, um, om ikke så mange dagene, så kommer det et mellomspill fra oss, og det er da denne tradisjonsrike, må man kunne si, Arndalsdebatten. Uh, hvert år så deltar jeg i en debatt om tysk politikk uh, i regi av Villebrands stiftelsen, og den skjønnen hadde jeg, som tyskas. Stiftelsen. Stiftelsen, vet, vi
0: skjønner deg, Ingrid, det er fint. Det er, det og den skal ut. vi
1: sende i, eh, direkte i podcast-fiden vår, ja. og så er jo da det näste denne live fra litteraturhuset. Da. Det var det. Takk for oss. Eh, støtt oss på Patreon, følg oss på Facebook og Instagram, og av Wiederhören. Auf Wiederhören.